0: El huevo y la gallina Un podcast presentado por Oster Tu aliado en la cocina Hola, soy Clemente Cancela Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo Que produjo el podcast que estabas por escuchar Para poder hacerlo Nosotros nos bancamos con un club Que se llama Club Sexy People Que cuesta 120 pesos por mes Y en el cual te podés suscribir En congo.fm Todas las semanas sorteamos un montón de regalos En agradecimiento Somos un medio independiente Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos y bienvenidas a El Huevo y la Gallina. La historia de todo lo que está sobre la mesa. En el episodio 4, Nicolás Artusi nos va a contar la historia del fuego. El dilema es viejo como el mundo, crudo o cocido. Crudo o cocido. Si en el bar de la esquina se reduce a la distinción entre dos calidades de jamón, uno, el crudo, es más bien aristocrático y seco, y otro, el cocido, más bien prosaico y untuoso, en la antigüedad lo crudo y lo cocido tienen una importancia mayor que ser lo que va en el medio del sándwich. Crudo o cocido resume una manera de presentarse ante el mundo. En la naturaleza propia de lo intocado, lo crudo, o después de la transformación operada por un agente externo. Del primero, el crudo, se valora su naturalidad sin condimentos ni colorantes. Y entre las tías mayores que aprecian más un tipo de jamón que otro en tanto uno sea caro el jamón crudo y remita a la entradita paqueta que se prepara para una ocasión especial, como por ejemplo jamón crudo con melón, se le otorgará veracidad al cotorreo cada vez que una de mis tías diga que dice la cruda verdad. No habla de verdad cocida. Pero en el origen, aún sin lenguaje ni escritura, hombres y mujeres son ignorantes de las sutilezas semánticas. Los primeros cocineros aparecen hace dos millones de años. Dos millones de años, y en esas preparaciones arcaicas no corren el riesgo de que se les pasen los ravioles, porque comen todo crudo. Carne, pescado, frutas, hojas, semillas, hongos, insectos, pero sobre todo carne. El Homo erectus, aquella versión beta, tosca y peluda del humano que puede pararse en dos patas y que vive entre 1.900.000 y 70.000 años atrás, es el primero que cocina, aunque todavía no exista el verbo porque la de lo crudo y lo cocido, es una aventura del hombre. ¿Qué es cocinar? ¿Cortar, triturar, filtrar, macerar, condimentar, coser? Ni más ni menos que transformar los alimentos nocivos, tal como se presentan en la naturaleza, en alimentos digestivos, o sea, convertirlos en comida. Eso es lo primero. Y después, mejorar su sabor para hacerlos más agradables a los paladares de cada quien. Lo cual tiene más que ver con la cultura que con la genética humana, porque hoy... Ningún europeo encuentra un manjar en un insecto, tal como lo hace sí un africano o un asiático. Y ahí donde los franceses escandalicen a los ingleses, se odian, eh, franceses e ingleses, ahí donde los escandalicen por comer ranas o caracoles, los súbditos de la reina se deleitan con una sopa de tortuga que a los escoceses les parece asquerosa. Ellos prefieren la panza de oveja. Pero hace 500.000 años, el fuego... Es el mayor invento tecnológico de la humanidad, más que el automóvil, la bombita eléctrica o el teléfono celular. El fuego transforma los alimentos y aleja definitivamente al Homo erectus de sus antepasados, el Homo habilis o el Homo georgicus, que no habían salido de su estado animal primitivo. En su monumental libro Historia de la alimentación, el profesor Jean-Louis Flandrin, emérito de la Universidad de París, escribe lo siguiente. El hombre domesticó el fuego hacia 500.000 años antes de Cristo. Esto parece demostrado. Ahora bien, no lo domesticó un buen día por la gracia de Prometeo. Antes de haberlo dominado plenamente, hace mucho más de 500.000 años, ya lo habría utilizado para cocer alimentos, como indican las osamentas carbonizadas que acompañan las primeras huellas de hogueras. Eso dice el experto. En el origen hubo un traspié, que milenios después dio motivo para una infinidad de chistes sobre maridos, esposas y suegras. Al hombre se le quemó la comida. En su ensayo Lo crudo y lo cocido, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, que tenía entre sus prácticas de observación perderse entre las tribus del Amazonas y probar lo que los aborígenes le convidaran de comer, se dedica a analizar la oposición entre crudo y cocido, fresco y podrido, o mojado y quemado, para demostrar que aquellas indiadas primitivas que no conocen la cocción de los alimentos no tienen palabras para definir cocina o cocido, pero tampoco tienen la palabra para decir crudo, porque el concepto no puede siquiera imaginarse. En otras cuestiones culinarias, Levi-Strauss es todavía más categórico, dice «La comida hervida es la vida, la comida asada es la muerte», escribe en «El origen de las maneras en la mesa». Más allá del jamón, la diferencia entre lo crudo y lo cocido es lo que hace del hombre un ser evolucionado, capaz de aprender de las experiencias desconocidas para después desarrollar nuevos paradigmas y buscar por fin una respuesta a la pregunta ancestral. ¿Qué es en sí lo real? El hombre es el único animal que cocina. ¿Qué es en sí lo real? ¿Qué es en sí lo real?
1: Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está soy madera y que ella no se enciende si me falta un mirar Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás Dame fuego, dame, dame el fuego, dame, el fuego, dame, dame el fuego
0: Dame fuego, dame, dame, dame fuego. Los incendios forestales fortuitos cuecen los alimentos por accidente y ahí el hombre descubre un mundo mejor. Hay una experta francesa en prehistoria muy conocida llamada Catherine Perlet que escribió un ensayo que se llama Las estrategias alimentarias en los tiempos prehistóricos. Y ahí la profesora dice... El gusto por la carne cocida consumida tras los incendios naturales es común en muchos carnívoros. No obstante, solo el hombre pudo hacer de ello una práctica regular y poner las primeras piedras que llevan de la alimentación a la cocción y de ahí a la cocina. Lo dicho, ningún animal cocina, salvo el hombre. Se me ocurre que la primera noción de evolución se tiene el día en que el Homo erectus puede elegir cómo quiere comer la carne, jugosa, a punto o bien cocida. El fuego, creador, la convierte en un símbolo sanguíneo y se impone en el reino de la plantita. La profesora Perlé, francesa, dice, la alimentación vegetal en todos los tiempos constituyó el aporte calórico esencial. El hombre, como la mayor parte de los otros primates, es omnívoro. Y el papel privilegiado que simbólicamente otorga a la carne no se corresponde con su real importancia nutricional. Ya erecto, el hombre encuentra en el bife una manera de diferenciarse del mono, porque millones de años atrás, cuando la sequía climática provoca en África el achicamiento de los bosques y las sabanas, con la pérdida de tantos frutos y hongos, de tantos tubérculos y granos, el hombre se tiene que adaptar y se hace cazador a la fuerza, empieza a comerse a los animales. Según la profesora Perlé, el australopiteco se había convertido en humano justamente por haberse convertido en cazador. Triste destino para ciervos y jabalíes, para bisontes e hipopótamos. Y esto no es chiste, ¿eh? porque la sopa más antigua de la historia se preparó hace 6.000 años con huesos de hipopótamo. Hace menos tiempo, el libro del explorador inglés Sir Samuel Baker, que narra sus aventuras por el lago Albert de África ya por 1864, incluye una receta de aquel manjar, sopa de hipopótamo. El hombre es primero un tímido ladrón de carroña y después un cazador fiero. Porque con el fuego perfecciona la técnica de llevar a la parrilla todo bicho que camina. ¿Todo bicho? ¿Otros hombres también? Digo, un hito... De la arqueología reciente, cuenta que en 1991, un grupo de investigadores franceses y estadounidenses estudian restos del hombre de Neandertal hallados en Moulaguercy, una cueva ubicada 80 metros sobre el río Ródano, al sur de Francia. Ahí encuentran lo que queda de seis humanos de 100.000 años de antigüedad. Dos adultos, dos adolescentes y dos niños. Todos. Están fileteados como para ser exhibidos en la góndola de congelados de un carrefour Se les habían cortado el talón de Aquiles Los tendones de los dedos del pie, los bíceps Se les habían separado los músculos temporales del cráneo Se les habían extraído los muslos y las lenguas Y ahí donde los paleontólogos no pueden encontrar ninguna evidencia De que se hubiera tratado de un ritual religioso o funerario La conclusión es obvia El hombre de Neandertal se come a sí mismo Cien mil años antes de que Hannibal Lecter convirtiera su perversión en una excentricidad gourmet con ínfulas culturosas, el canibalismo es uno más de los modos humanos de alimentarse y no un acto de desesperación ante la hambruna. No se sabe en qué momento de la historia la antropofagia, o sea el comerse los unos a los otros, se convierte en el tabú mayor de los humanos, tanto que ni siquiera se incluye entre los mandamientos sagrados porque ninguna religión prescribe no te comerás a tu prójimo es tan innombrable que ni se menciona pero otros huesos humanos mucho más recientes encontrados en el pueblito alemán de Herzgein tienen huellas similares a aquellos faenados en Francia hace 5.000 años los hombres tiernitos todavía son carne de cañón hasta entonces ignorante de cualquier noción de autoconciencia con el fuego el hombre ve la luz ya en los albores de la humanidad la alimentación comienza progresivamente a ser la expresión de opciones culturales, reflejo de una ideología, incluso más tarde de relaciones de poder, escribe la profesora Perlé Un buen día de hace dos millones de años, el Homo erectus se da cuenta de que es distinto al mono en el 2009, científicos de la Universidad de Harvard descubren que aquellos hombres fueron los primeros en tener dientes y muelas más chicos que los de los chimpancés, y según sus conclusiones, eso se debe a unas primitivas técnicas de cocción. El Homo erectus tiene dientes más chicos porque ya conoce algunas maneras modernas para tratar sus alimentos, mientras que los monos tienen dientes más grandes porque deben mascar y mascar y mascar para ablandar lo que comen en el amanecer de la humanidad y en un precario sistema de optimización del tiempo que siglos después el capitalismo llevaría al extremo con la normalización de los horarios en la tríada trabajo, ocio, descanso y apenas un rato para comer el chimpancé pasa la tercera parte de su día mascando y comiendo mientras que el hombre primitivo dedica apenas el 7% de su tiempo a alimentarse 33% contra 7% en la rutina diaria de la prehistoria, el gran salto evolutivo se da cuando se organizan las comidas y el hombre se desayuna con una idea revolucionaria. Es más útil comer abundante a la mañana y dedicar el resto del tiempo a la casa o el cortejo y no perder el día haciéndola del mono.
1: The time to hesitate is through The time to wallow in the mire Try now we can only lose, And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light Come off your Pile Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine this right on, fire.